0: Det er P2. Klokken er passert 11.03, og programmet er verden på lørdag. Stikkord for de følgende drøyt 56 minuten er borgerkrigen i Syria, kanslerduell i tysk valgkamp, barnedrap i Storbritannia, adoptionskonflikt mellom indianer og hvite USA, tidligere utenriksminister Knut Wollebek er lørdagsgjest. Vi møter en hvite russisk opposisjonell og besøker Hollywood, altså filmbyen, som angivelig ligger på dødsleie. Korrespondentbrevet er postlagt Bryssel. Jeg heter Johar Ho Larsen, og dette er verden på lørdaget. Som har hørt i Dagsnytt tidligere i dag, så er altså FNs våpeninspektører nå ute av Syria. Og dermed er et hinder klarert før et eventuelt straffeangrep mot Syrias Assad-regime, etter at 1429 mennesker døde av et gassangrep for ti dager siden. USA hevder å kunne bevise at regimet står bak og vil gjøre noe med det. Lytt til utenriksminister John Kerry. This is evidence. These are facts. So the primary question is really no longer what do we know? The question is what are we we collectively? What are we in the world going to do about it? I denne saken så vet vi i tillegg at president Obama har sagt at Assad vil bli straffet, men i et avgrenset angrep uten støvler på bakken, som det heter. Og han har ikke gitt noen tidsram eller frist, men allerede på tirsdag så reiser Obama fra USA til G20-møte i Moskva via Stockholm og møter med bland andre Jens Stoltenberg. Det er lite trolig at en aktion mot Syria iverksettes før eller mens Obama er i Russland, som er Syrias viktigste allierte. Ikke minst siden viktige USA-allierte land helst vil vente på de tekniske analysene av våpeninspektørenes funn, vilket angivelig kan ta to uker. Dette er i grove trekk noen av faktorene av Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvordan tolkes og analyseres dette scenariet der du er i Beirut?
1: Mitt inntrykk er at folk her venter et amerikansk angrepp ganske snarlig. At det er det mest sannsynlige etter det som har kommet fra Washington de siste dagene. Det er stor uro, selvfølgelig. De fleste, litt avhengig av man ser det, ser det på enten som, et, som en del av ett slags PR-stønt for Obama og hans regering for at de skal redde ansikt. Andre ser det på som en starten på en mer, en mer grunnleggende involvering i den syriske borgerkrigen. Men det er klart at alle her, her er klare over hvor komplisert dette er og hvor vanskelig situasjon er inne på inne, inne i Syrien, sånn at uh, uavhengig av hvilken side man står på i den konflikten, så, så tror jeg alle ser at, at uh, dette kommer til å ta uh, lang tid, uansett om det blir amerikansk angrep eller ikke.
0: Det dreier sig om Syria, men kan få regionale konsekvenser, både i Libanon, spesielt i Sør libanon uh, der du er, og i Israel. Tolkes og analyseres den delen av konsekvensene?
1: Det er klart det. Dette ligger, dette ligger veldig nærme for folk. Jeg var altså nylig i Israel hvor dette er absolutt høyt på agendan. På israelsk side så sitter analysen ganske dypt fortsatt Det har den gjort det siste året At verken Hezbollah eller Bashar al-Assad Er interessert å dra inn israelerne Sånn at de er ikke veldig urolig for en spredning den veien Men samtidig kan man aldrig vite Når partene får ryggen mot veggen her i Libanon, derimot, er det en helt annen stemning. Det stor uro for en en ytterligere spredning av konflikten, for man merker den allerede her. Det har vært flere bilbomber i det siste, og ute i gaten. Så det er tomt, ganske tomt på kveldstid. Det er kontrollposter som militær og politi har i centrum, mens for eksempel i Sørbeirut, -Sør hvor Hezbollah har full kontroll, så har de sine egne kontrollposter. Så sånn her er situasjonen spent foran kveldstid, foran en mulig opptrapping i Damaskus.
0: Da sier vi dig i denne omgang, Midtjøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Som sagt og hørt, russerne er Syrias viktigste allierte, som det var en viktig støttespiller for Saddam Hussein for ti år siden. Og det er regionale strategier og geopolitiske prioriteringer som ligger til grunn for dette russernes standpunkt. «Sånn sett så ligger russisk politik fast, slik den har gjort overfor sentralasia siden tsar-tiden», sier hans Wilhelm Steinfeld i en kommentar fra Moskva.
2: «Fra nordøstre Syria til Russlands sørgrens i Dagestan er det mindre enn 700 kilometer. Mer enn et staten Asabajan, altså Georgie og Armenia kalles Kaukasus historisk for den bløte buk under det russiske imperium». Rennet slik er det bare 300 kilometer fra Syria til den udiskutable historiske russiske interessesfære i Sør-Kaukasus. Russlands iherdige støtte til Assad-regime i Syria speiler kald och rasjonell realpolitik. Kreml foretrekker ett stabilt diktatur i Syria fremfor en vildkattutvikling med islamske fundamentalister så nær Kaukasus, hvor Russland påstår Al-Qaida allerede er aktiv både i Kjetjenia og i Dagestan. For ti år siden fikk president Vladimir Putin med seg Frankrike og Tyskland i protest mot USAs påstand om at Saddam Hussein hadde masse ødeleggelsesvåpen i Irak. Om dette løy USA så grovt at landets utenriksminister Colin Powell siden måtte be om unnskyldning for å ha løyet for FNs sikkerhetsråd. Putin hade rätt. Var ingen massförstörelsevapen i Irak som kunde rättfärdigöra den USA-ledda invasionen av landet. Mandag sa president Putin till den brittiske statsministern David Cameron att det inte är bevisat att Assad-regimen i Syrien stod bak bruken av nervergas där 21 augusti och sambodag sa utrikesminister Sergei Lavrov att militär västlig aktion mot Syrien uten ett FN-mandat ville være det grovaste brott på internationell rätt. Lavrov prøvde også så tvil om at nervegass virkelig var blitt brukt i Syria. Den nærmest vilkåsløse støtten til Assad-regimen fra Krems side har isolert Russland nå, både i forhold til Vestmakten og til store deler av den arabiske verden. Slik fortsatte ikke Russland seg før invasionen av Irak for ti år tilbake. Med vetoret til FNs sikkerhetsråd kan ikke Russlands politikk nå forklares bare ved en marinebase som russerne har i Syria. Etter klarsynet til Putin da det gjaldt i Irak, hadde smelt mange bomber fra islamske terroristers side på russisk område. Så Vladimir Putin har bor et havre til død mer under hele den arabiske våren, som väl fort ble til en brennhet politisk sommer, både i Tunis, Libya och Egypt. Russernes grep om sin forståelse for Midtøsten har sviktet, og utviklingen i Egypt nå er kremmeget som med å kommentere. Russland som kunne ha beveget Kina i FN er på ett vis blindet av sin avasjon mot islamsk fundamentalisme. I tillegg har russerne aldri vært glad i muslimer, enten de var persere, tyrkere eller 50 miljoner sovjetborgere med røttere i islam, som de styrte helt til Sovjetunons oppløsning i 1991. Men i dag forskrever russisk politikk seg i Midtøsten och i Sentralasia. På den ene siden har Russland et godt forhold til Israel med en femtedel av sin befolkning innvandret fra den tidligere Sovjetunionen. På den andre siden har Russland ett klient forhold til Syria og den andre erkefienden av Israel, Iran. Dilemmaet kan forklare alle de vet som Russland har truet med når det gjelder Syria i FN. Iransk etablerte Hezbollah tar ordre fra russernes vänner i Tehran i Syria, støtter Assad-regimen sammen med de forfulgte kurderne. Kreml hevde åpent att opposisjonen i Syria har en strategi for å provosere frem västlig militær intervensjon. Dermed søkes det å Assad-regimen som bare kan komme til den andre Genev-konferansen for å kapitulere, påstår Russland. Vladimir Putin mener USA og vestmaktene nå kan bli nyttige idioter i Syria for krefter som står meget nær Taliban och Al-Qaida men i sin militære maktesløshet sverger russene bare til forhandlinger mellom partene, selv etter at nervegas ble tatt i bruk i ifølge leger uten grenser som var på plass i Syria 21. august. Militært, hverken tør eller kan russhandel blande seg in i Syriakonflikten, marine bas i land eller ikke. Da står Krem tilbake med vetorettene i FN og tusen gjentakelser om at de uforsonlige må forhandle i Syria, Vestmaktene kan heller ikke påbruke sig å støtte klare demokrater i den syriske borgerkrig, men offre er offre, som alltid. Det storpolitiske spillet internasjonalt, som ikke kan ses isolert fra oljen i regionen, lar best karakterisere av ordene til gamle Otto von Bismarck. Den som får vite hvordan pølser og politikk lages, vil siden aldrig få en rolig natt søvn her i livet. Hans Wilhelm Steinfeldt, Moskva.
0: Og fra russisk utenrikspolitikk skal vi til tysk valgkamp der et av høydepunktene foran forbundsdagsvalget om tre uker utspiller sig i morgen. Da møtes nemlig de to toppkandidatene Angela Merkel og Per Steinbrick til valgkampens eneste TV-duell. Og ifølge meningsmålingen er Merkel klar favorit til å vinne den duellen. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Berlin.
3: Med egen valgkampssang og soleklar ledelse på meningsmålingene er optimismen stor blant Angela Merkels kristelige demokrater. Og drøyt tre uker før valget er Merkel fortsatt Tysklands mest populære politiker. I følge en ny meningsmåling har hun nå støtte fra 60 prosent av velgerne mot bare 30 prosent for utfordreren Per Steinbrug fra det socialdemokratiske partiet. 54 prosent av velgerne mener Merkel er mest sympatisk av de to, mens bare 16 har den motsatte oppfatning. Synes
4: jeg vunderbar. Hvorfor? Hun er
3: vidunderlig, sier CDU-velgeren Elke Wener fra Lübeck. Angela Merkel tar alltid veloverveide beslutninger etter å ha tenkt seg godt om. Det liker jeg. Og hun er en rolig og behagelig person. Hun har styrt Tyskland på en utmerket måte i åtte år, og jeg vil gjerne at hun skal fortsette, sier Velgren.
5: Det gibt Momente da steht viel dem Spiel. In der Eurokrise
3: Det finns ögonblick då mycket står på spel. For exempel i eurokrisan säger Angela Merkel i partiets nye TV-reklame. Jag måste vara medier i årer har haft sitt stora genombrott vid ett nationellt val här i Tyskland så är TV fortsatt viktigast och imorgon er selve höjdpunkten valgkampens eneste TV-duell mellom de to hovedkandidatene Angela Merkel og Per Steinbrück. Og Merkel er klar favoritt til å vinne duellen, sier kommentator-veteran Nils Didrik. Frau Merkel betrevet en unideologisk, eh, pragmatisk, Fru Merkel fører en uideologisk, pragmatisk politik. Hun går frem på en nærmest vitenskapelig måte, og hun er jo fysiker av yrket. Hun er opptatt av hva som fungerer best for folk, og hun er mindre interessert i om dette er høyre eller venstre politikk. Det har gjort det mulig for henne å ta tradisjonelle hjertesaker fra sosialdemokraterne, for eksempel deler av sosialpolitikken, inn i sitt program. Noe som selvsagt gjør det svært vanskelig for motstanderen, sier eksperten. Jeg trenger til en stilstand for en ny oppbrud i dette landet. Mitt mål er å få til endringer her i Tyskland, sier Sosialdemokratenes kanslerkandidat Per Steinbrück på ett valgmøte her i Berlin. Han var finansminister i Angela Merkels så såkalt storkoalition fra 2005 til 2009 og er en rutinert og anerkjent politiker. Men venstresidens mann har i liten grad fått sving på sin valgkamp øjeblicke ligger hans parti på under 95% på meningsmålingene mot rund 40 for Merkels CDU.
6: Per Steinbrück als uh, Persönlichkeit ist von den Personen die in Frank.
3: Pierre Steinbrück er utenvil den beste og mest suksessrike av dem som var aktuelle som toppkandidat for Sozialdemokratene ved dette valget, siger kommentatoen Nils Diderich. Men han er, etter min oppfatning, rett man til feil tid, for Steinbrück var en av arkitektene bak Agenda 2010, sosialdemokratenes store projekt for å slanke den tyske velferdsstaten og SPD nå prøver å kapre stemmer på å kritisere Merkels sosialpolitikk og den vanskelige situasjonen for mange mennesker her i Tyskland, så er det ikke troverdig, sier eksperten. Den tyske valgkampen nærmer seg slutten. I morgen er det bare tre uker til 62 miljoner tyskere kan gå till valurnorna i det som har blivit kalt det viktigste valg i Europa dette året. Och i morgon kväll kan vara det sista chansen för oppositionen till att snuvalkstemningen då stora delar av den tyske befolkningen sitter framför TV-apparaterna för att se valkampens enaste duell mellan de två to toppkandidaterna. Tysklands fyra störste TV-kanaler sänder debatten direkte och tipsarna går alltså klart i retning av at den populære kansleren Angela Merkel vil trekke det lengste strået.
0: Og nå Storbritannia til en meget dyster statistik For i snitt så drepes det 52 barn årlig i England og Wales. I flertall av sakene står en av foreldrene bak en rystande barnedrabsak från tidigare sommar visste et hjälpparad som undlot att gripa in i det som skedde rätt föran ögonen på lärare og nabor.
2: Daniel Pelker died
5: weighing just 1 and a half stone. He was only 4 years old, killed by those meant to care and protect him.
7: Detta är från nyhetsrapporteringen runt det siste av mange barnedrap här i Storbritannien. Daniel Pelka en fire år gammel gutt som knapt veide 10 kilo fordi moren og stefaren nektet han mat, og som ble så brutalt skjått at han døde av skadene, innelåst, alene, i et mørkt kott på en urinstenket madrass. Hvordan kunne skole, kommune og lokalt helsepersonell unngå å fange dette opp? Det var det store spørsmålet.
8: Police my son my son he he
7: stopped breathing he've got 4 years yeah no oh Først, da, NSPCC eller National Society for the Prevention of Cruelty to Children de vorter barns rettigheter i Storbritannia og har hovedkontor nær Londons finanssenter. Herfra samler de inn penger til arbeidet. Herfra forsøker de fange opp barn som trenger hjelp. Hit ringer barn som trenger hjelp.
8: In the UK 50 children die each year. Um around 2/3 of those uh parents and actually around 2/3 of child under one. Tom
7: Riley leder arbeidet mot såkalt høyrisikofamilier og forteller om en dyster drapstatistikk. Rett over 50 barn drepes hvert år her. I to av tre tilfeller så er det en forelder som står bak. Biologisk forelder, steforelder, fosterforelder eller en adoptivforelder
8: of er factors such as domestic violence within the household, parental mental health difficulties or issues such as substance abuse abuse of alcohol or drug taking behavior.
7: Væ historie om et drept barn har sin bakgrunn, sin sinforklaring og sin svikt. Men svart ofte er det snk om tiligere tillfællr av i EM. psykiske problemer, ustabilitet og rus. Men selv om kommunen og det lokale hjelpeapparatet er klar over dette, gripes det ofte ikke inn. Terskelen er for høy når det handler om å ta barn ut av hjemmet, tror Riley.
8: Too many of these cases have shown instances where professionals have continued to want to support or side with, a, with their parents, actually despite the evidence that's, that's been apparent, you know, well, at least after the event has been apparent and, and should have been apparent to those professionals at the time.
7: Som om ikke historien om fireåringen er hjerteskjærende nok. Det er de enda mindre barna, spebarna, som er de mest utsatte. Den offisielle statistiken for de siste fem årene viser et snitt på 18 babydrap samlet i England och Wales, mens Skottland og Noriland har i snitt ett i året. Baby P, eller Peter Connelly som han egentlig het Rakk å bli 17 måneder før et vondt liv tok slutt Og så har en mor og en stefar involvert I tillegg stefarens bror Risting, slag, mishandling, blåmerker smurt in med sjokolade For å skjule det for helsepersonell Likevel så ble det sendt bekymringsmeldinger Så gar anonyme varsler, men til ingen nytte först etter at baby P var drept, blev det tant affäre flera av dem som kunne avverket det hele, fick sparken for ikke de har gjort det
8: no child death is acceptable and i of us can stop um we are within the system of those working with children families none us can stop we've you know continue
7: dødsfall er uakseptabelt og vi kan aldri gi oss sier Tom Riley i NSPCC. Organisasjonen har satt i gang nye kampanjer for å få foreldre til å forstå barna bedre.
8: Helping a parent to understand the stages of a child's development, what to expect, how they can engage with that child, how they can love and nurture that child is absolutely critical to preventing these things in the long term.
7: Men der er lang vei. Statistiken har vært ganske stabil de siste fem årene. Barneansiktene til Daniel Pelka, Peter, Baby P, Connolly og mange andre forteller alle sine historier om svikt, omsorgssvikt og et sviktende hjelpeapparat.
0: Og det sa Espen Aas fra London. Men vi skal fremdeles snakke om barn og barns rettigheter. Denne gangen. USA, der en adoptionssak har vaktt uppsikt, harme og usäkerhet. Det drar sig om baby Veronica, som er blitt en kasteball.
5: The baby Veronica case has captured national attention since the child's biological father, Dustin Brown of Nowata, challenged the adoption of the
8: child by a South Carolina couple.
0: In fredag i Pike, Veronica blev adopterad bort ved födseln i september 2009. Moren Christina Maldonado fra Oklahoma hadde inngått en avtale med Matt og Melanie Capabianco om at de skulle få adoptere henne mot at hun, altså barnemoren, fick lov til å treffe datteren og være sammen med henne. Barnefaren Dustin Brown var ute av bildet. Han hadde frasagt seg foreldreretten skriftlig og tjenestegjorde etter hvert i Irak. Familien Capobianco reiste lykkelige tilbake til Charleston i South Carolina med den nyfødte og alt var tilsynelatende fryd og gammel inntil noen tørket støv av ICWA, IKWA, The Indian Child Welfare Act fra 1978. Loven ble vedtatt en gang for å ivareta indianerbarns rettigheter, og Veronica's far, Dustin Brown, tilhører Cherokee-stammen Dermed er også Veronica såkalt Native American. Riktig nok bare 3,257 deler, eller 1,2 prosent. Men i tribal law er det ikke snakk om matematik, men tilhørighet. Og Dustens familie har alltid regnet seg som Cherokeeer, og da er IKWA aktuell.
9: The law is designed to keep Indian children with Indian family members and protect the interests of those children.
0: I gamle dager var det nemlig slik at reservatene nærmest ble tømt for indianerbarn. USAs myndigheter ville gjerne assimilere dem og gjøre dem til ordentlige i anførsel amerikanere. Med loven om velferd for indianerbarn i 1978 så ble det slutt på denne politikken, men ikke nødvendigvis på den private adoptionspraksissen. Så de stedelige indianermyndighetene ble dermed i lovsform oppnemt som en slags generell verge. I dene saken så der det alls om The Cherokee Nation. Meningen var at der som barnets forellder ikke forstå barnets bedste, så hadde The Nation, det overordnede og sidste ordet. En indianer kan ander kanhold sikke adoptere bor sitt barn ut av the nation, uten stammeomfundets samtykkes i Cherkeehavvdingen Bill John Baker.
8: Men de var have either taken it, kept it in state court or taken it out of state court in tribal Court.
0: Da lille Veronica ble ført til sør Carolina i trium, så var både barnets far og The Cherokee Nation uvitende om adopsjonen. Morens advokat hadde nemlig feilstavet barnefarens navn, så enten ble det aldri sendt noen dokumenter, eller de dokumentene som ble sent kom aldrig fram. Barnefaren, hjemme fra Irak og nygift på annet hold, hevdet så sin rett og fikk tilbake barna han aldri sett, etter at hun hade bod mer en to år hos kapo Bico se Sir Carolina dette er vår v vor datter si Dustin her whole worldvolv round men my wife you know, mumin Det er bare trist och tragisk for alle parter. had altt gått t med sig forsø fra første stund så vil det ha harjedd Det har flere rättsinangser påpekt, og det mener advokat Chrisy Nemo
10: both the family Corps en the Supreme Court in Southlina as en matter av law, at had Turkeyke Nation been properly notified, the child would never have been allowed to leave de state of Oklahoma.
0: Og likekevel, i sommer avsa USAs USAs høsterre en kjennelse i fores favorør. Den skal bare sandposterøs i South Carolina og tidligere denneånden så lev matt om Melanie Capobiancos Kapo gyldig. Men barn Dustin Brown anket å har ik kviltiv fra seg barnet. Det følses messe er komplicert og anske nok. I tillegg kommer den tradisjonelle konflikten mellom USAs høyeste rätt og rettsinstansen i hver enkelt delstat, dernest mellom delstatene. I sør Carolina er Veronica uangriplig derfra nå. I Oklahoma er indianer og hjemmehørende der. Og delstatenes lover og regler er suverene innenfor egne grenser, men har liten betydning i andre stater. Veronica, som har levd mellom barken og veien hele sitt liv, fyller om få dager fire år.
8: Baby. That's That's my <laughs> okay.
0: Det har vært begått mange små feil i denne saken, som i sum har fått store konsekvenser for de involverte. Det har også falt mange stygge ord og har beskyldninger. Men alt tyder på at både de biologiske foreldrene og adoptive foreldrene er normale og vanlige kirkegående patrioter. Men den er blitt juridisk komplisert de partene har opptrått uryddig, men ofte i god tro. och jurister har tørket støve av tidsfrister och lovparagrafer som folk flest ikke känner Gjelder ikke denne saken, hevdes det. Da Veronica aldri har satt sine ben i the Cherokee Nation, og barnfaren var fraværende både sosialt og økonomisk gjennom hele svangerskapet. Problemet nå er at saken ikke lenger dreier seg om lille Veronica og hennes skjebne. Den har blitt en politisk og juridiske nøtt og en prinsippsak. Indianske talsmenn hevder at det hvite USA opptrer arrogant, og at de såkalte mainstream media har tatt standpunkt for en oppvekst i en vit forstad, fremfor på ett reservat. Det er blitt en sak om urfolksrettigheter och etniske minoriteters plass i samfunnet, om klassejuss og finkultur. Og den er blitt kalt det viktigste slaget om indianernes position i USA på 30 år. Men en positiv detalj till slutt. Det är tegn som tyder på att partene är i ferd med å besinne seg. For alle vill Barnets beste, som det heter, hva no enn det er. Men det er snakk om å finne en menneskelig løsning, og sette juridiske og andre hensyn til side. For det dreier seg tross alt om en liten pike som snart fyller fire år. Det kan fort bli glemt når man skal ri både prinsipper og paragrafer. Før jeg ønsker vår lørdagsgjester velkommen, så skal vi bare spille et bittelite klipp fra en høstsending her i Verden på lørdag fra 1997. Denne oktoberformiddagen har Verden på lørdag følgende tilbud. Utenriksminister Knut Volleberg svarer på konkrete spørsmål om utenrikspolitiske temaer. Vi ja, dagen før dette, altså fredag den 17. oktober, for det som vil snart må være 16 år siden, så var du blitt utnemt til utenriksminister Knut Wollebeck. Velkommen tilbake i verden på lørdagsstudio. Tusen takk skal du ha. Du satt som utenriksminister i tre år og var en hyppig gjest her på Marienlyst. Hvis du skal trekke frem noe du tenker tilbake på med, vad skal vi si, spesiell glede eller interesse fra den perioden de tre årene. Hva, hva er det, du, du kan si, som nærmest oppsummerer disse tre årene?
6: Du brukte ordet glede, og det som jo selvsagt er det som er fremst i pannebrasken på meg, det er Kosovo, og det tenker jeg jo ikke på med glede. Men det var, for det var en tid som var veldig dramatisk for Europa, og så for meg da som utenriksminister. Og det som oppsummerer min periode, synes att på mange måter, var jo et Europa som stod over for konflikter vi ikke greide å håndtere, og skapte en situation hvor man måtte tenke nytt, vad kan vi gjøre for å fortsette å ha ett stabilt Europa, også i den nye multipolare verden som vi da hadde.
0: Om en drøy så er det valg i Norge. Mange vil bli borte fra rikspolitikken helt, oavhengig av av utfallet du ble også det på et vis i, i 2000 men du har også et godt eksempel på at det det finnes et liv etter løvebakken for å si det slik. Du var Norges ambassadør til USA i 6 år og så var du høykommissær for nasjonale minoriteter i OSAS altså organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa like lenge. Kan du få si hvilke grupper var du av minoriteter var det du jobbet mest med, hadde mest med å gjøre, som kanskje var et slags hovedfelt for deg i den jobben?
6: Men jobben min, eller institutionen ble opprettet 1992 på grunn av krigen på Balkan. Så Balkan står veldig centralt fortsatt i det arbeidet vi gjør.
0: Det var nesten en videreføring fra det du sa om ditt arbeid som utenriksminister. Ja,
6: på mange måter har det vært det, og jeg kjenner jo mange av de menneskene jeg har jobbet med de siste seks årene, nettopp tilbake fra min tid på Balkan, både som utenriksminister og da jeg jobbet for FN litt tidligere der. Men i tillegg til det så har man jobbet og jobber vi, og de som nå fortsetter i det tidligere Sovjetunionen. For det er jo en, en gruppeland som da ble etablert da Sovjetunionen falt fra hverandre, hvor du har en rekke minoriteter, lappetepp på minoriteter, blant annet de Stalin brukte dette med deportasjon som et virkemiddel for å, for å straffe folk. Og dermed så, da disse landene nå blir uavhengige, så Ligger det også her kimer til konflikt, som vi har da prøvd å jobbe med. Kimer som enkelte grupper også prøver å spille på og utnytte? Ja, jeg må si at jeg ser bevisst uro på den situationen vi har i dag, ikke minst i Europa faktisk. Fordi at det virker jo ikke alltid som vi, vi lærer av historien. Og en del politiker ønsker å skrive om igjen historien, og en del ønsker å utnytte minoriteter da, for å skape et større rom for, for sine aktiviteter. Hvis vi ser på det som skjedde i 92 var at på grunn av krigen i Balkan så så man at krig i dag skapes ofte på en ny måte enn i gamle dager. Det er ikke en krigserklæring fra en regjering til en annen. Men det er små konflikter mellom etniske grupper som får utvikle sig og som fører til krig mellom land og kanske en hel region. Og det vi ser i dag... Eh, Är at minoriteter igen både er mål for ø, diskriminering i sine samfunn, og det skaper en mulighet for konflikt, og de brukes til å ø, få innflytelse i naboland, og det gir mulighet for konflikt. Er det mye primitiv rasisme
0: i denne diskrimineringen du snakker om?
6: Ja, det er nok en god del rasisme. Det vi vel ser er at... Ø, EU er en velsignelse på veldig mange måter, og det er ingen tvil om at det har skapt et mer stabilt Europa, og sikret en stabilitet, og det håper jeg at det kan gjøre fremover. Men det vi også ser er at det åpne rommet som EU har skapt, det skaper også frykt og usikkerhet. Vi går tilbake til våre røtter, vi søker en identitet, og vi frykter for vår kultur, for vår religion, fordi vi føler oss true til alle de som nå kommer inn i så såkalt globaliserte verden, som vi mener och syns på många mått i välviljaingelse men som någon föllers sig hotad. Du har ju levt
0: ett långt liv i diplomati och du nämner ingen grupper du nämner ingen land, du nämner ingen statsledare.
6: Eh är det någon värstinger? Jag ser självaktar det värstinger, men det som det jeg tror vi skal være oppmerksom på er at denne type konflikt og denne type uh, rasisme kan faktisk skje ved vilket som helst samfunn hvis vi ikke er oppmerksom på det og prøver å forhindre det. I større eller mindre grad. Det bør bli like dramatisk i, i alle våre samfunn, fordi det har noe med uh, institusjoner, det har noe med historie, det har noe med tradisjoner å gjøre. Men det som jeg har vært opptatt i samtal med politiker er å fortelle at Ingen land har på en måte passert en examen og bestått den, og da kan de legge spørsmål om integration interetniske forbindelser til side. En del nye EU-land sa til meg da jeg kom for seks år siden, hvorfor kommer du til oss nå? Fordi at, da er vi jo medlemmer, da trenger vi ikke jobbe med disse spørsmålene. Og da måtte bli en gammel skolemester og si at man lærer for liv og ikke for skolen, for detta er noe som vi må våkne opp til hver morgen og se si, vad tror stabiliteten i mitt samfunn i dag? Hva kan jeg gjøre for å forhindre at det skapes konflikter mellom de ulike folkegruppene i mitt samfunn? For det kan føre til ikke bare intern konflikt og krig, men faktisk regional destabilisering. Nå skal du ta med din dine erfaringer fra denne høykonserjobben
0: i Osse hjem. Du har vært på jobb en uke som leder av Tater og Romani-utvalget i Norge. Hva går dette ut på?
6: Dette er et utvalg som regjeringen nedsatte for ett par år siden, og som jeg nå har blitt bedt om å, å lede. Og det er jo en form for, hva skal vi se si, sannhets- og forsoningskommisjon. At man, taterne, har levd lenge Norge, men de har også vært utsatt for en sterk fornorskningsprosess som begynte på slutten av 1800-tallet. Og det som kommisjonen er bøtt om å se på, det er både den lovgivningen som lå grund grunn for dette. Fulgte man loven, eller gikk man lenger enn loven? Og i hvert fall hvis vi ser på Norges situation etter 2. verdenskrig, har Norge fulgt de internasjonale forpliktelsene vi har gjennom konvensjoner og avtaler, når det gjelder forholdet til taterne romanifolket. Vi skal prøve å bli enig om, om historien, se på om uh, det er ting vi då må göra for att förbättra situationen är det ting vi må kanske också ändå be om ursäktning för. Är det inte nog vi som verken är tater eller romani är
0: bevisst i det dagliga att vi faktiskt har dessa minoriteten i Norge som kanske lider och har varit undertryckt och är det
6: politiskt har det ju varit en ökande medvetandegöring om det och tater har blitt en av Norges nationella minoriteter så det tror jag är viktig. Men samtidig tror jeg du er helt rett i at folk ikke er så bevisste, fordi at når jeg forteller hva jeg nå steller med, så ser veldig mange mennesker ut som et spørsmålstegn. Man kan på den siden si at det kanske er godt, for det betyr at dette er ikke ett stort problem i, i samfunnet på den måten at det skaper reaktioner. Men samtidig er det ett problem for dem det gjelder, for det betyr jo også at de ofte er tilsidesatt, ikke er inkludert i processen og i det arbeidet, med å bli en del av det norske samfunnet. Så det som jeg synes er fint at regjeringen har gjort ved å se på dette, er at man kanskje nå kan ta fatt i dette problemet før det blir større enn det det allerede er. Takk til deg, Knut
0: Vollbekk. Takk for at du var vår lørdagshjest her i Verden på lørdag. Nå til hvite Russland og såkalt Europas siste diktatur siden landet er blitt styrt med udemokratiske midler siden 1994. President Alexander Lukashenka slår hardt ned på alle som sier han imot eller trur hans posisjon. En som har fått märke Lukashenkas hare hånd er Anatoly Lebedko. Guri Nordström møtte ham da han var i Oslo nylig og fortalt om sine 108 døgn i KGBs bryktede fängsel.
9: Det er nyttårsaften 2010 I en luftegård i det bryktede amerikanska fengselet i Minsk danser Anatole Lebedko til musiken som jomer over høytaleren Fangevokterne tror han har blitt gal Opposisjonspolitikeren har nettopp fått vite at han har blitt lurt igen. De sa han skulle få feire nyttår med familien De tvang han til å tro på det Lot han pakke sakene sine, smilte, og sa ha det. Men i steden for å bli ført ut av fengselsporten, blir han stengt inne i et mørkt og kaldt rom. Maskerte menn tvinger han til å kle av seg. Så blir han tatt med ut i luftegården. Det er han begynner å danse. Han vet ikke hvorfor.
4: Jeg stod politisk misalosninger.
9: Jeg ble et politisk gissel. Tre og en halv måne satt jeg i fengsel der Stalintidens ånd fortsatt levde. Vi hadde ingen rättigheter. Vi ble styrt av ukjente personer med svarte masker over hodet. Det var undertrykkelse og ydmykkelser hver dag. Vi var fullstendig isolerte, sier Lebedko. Han er invitert til Oslo av Helsingforskomiteen for å fortelle om de 108 døgnene han satt arrestert uten rettsak. 2010 var optimismens år i Hviterussland. Det skulle være presidentvalg, og det hviterussiske regimet hadde endelig gått med på å gi presidentkandidatene fra opposisjonen en mulighet til å drive valgkamp. En av dem var Anatoli Lebedko, lederen av det viktigste opposisjonspartiet, Forent Borgeparti. Så kommer valgresultatet, og Alexander Lukashenka Mannen som har styrt landet med järnhand sedan 1994
4: blir utrop til vinner.
9: Landet blev fört tillbaka till Stalintiden og vi fick alle se hvordan Lukasjenko klamrar sig till makten til fingrarna hans blir blå. Det var ett spytt i ansikte på alla väljarna, sier Lebedko.
4: Det var en spott i ansiktet på alla medborgare, på alla väljare.
9: Han uppfordrar folk til att protestera. Men blir selv arrestert sammen med 30 andre ledende opposisjonelle journalister og aktivister på våkto om forandring for en kraftig knekk.
4: Første er det strah, i det er det hovedalliansen
9: styre er basert på tre stolper. Den første er frykt. Frykten er Lukasjenkos mest politiske partner. Den andre stolpen er den økonomiske avhengigheten folk har til regimet. 80 prosent av befolkningen får sine lønninger, pensjoner og stipender fra Lukashenka. Den tredje stolpen er Kreml, som er sponsor og advokat for Lukashenkas regime, sier Lebedka.
4: I Putina har han lyst til å v inn i historien som en mann som har samfunnet landet
9: Putin har ju en dröm om att vara den mannen som klarar att förena de postsovjetiska områdena. Han ser Viterrusland som ett område som må bli en del av
4: Ryssland.
9: Men Lebedka vill ikke ge upp drömmen om ett fritt och demokratisk land.
0: At eh, moderne teknologi får konsekvenser for tradisjonelle massemedier, det er ikke noe nytt. Papiravisen er for eksempel et eksempel på det. Men nå merker også Hollywood-presset Press, Stor filmer med showpremiær og megastjerner på røde kan høre historien til, sier Tove Bjørgaas fra et land annet amerikansk kinolokale.
4: If you are just tuning in, we are going to breaking news out of
2: Washington. Again, an explosion,
4: absolutely
10: shocking. En paramilitær gruppe angriper Det hvite hus, hvor en politimann som tilfeldigvis er der på omvisning, må forsøke å redde presidenten. Filmen White House Down, regissert av Ronald Emmerich, har Norges premiere om et par uker men som flere andre kostbare Hollywood-filmer, skuffet den stort da den kom på kino i USA i sommer. Det er et tegn på at også Hollywood er på vei ned, og at krisen kan være nært
2: forestående. Hollywood
10: kommer til å implodere, Flere storfilmer vil floppe fullstendig, og filmindustrien må skape sig helt om, advarer Steven Spielberg. Den høyt respekterte regissøren har kommet med advarselen lenge. Han mener brorparten av kinoene i USA vil måtte legge ned om ikke mange årne. De som blir igjen vil ha større saler og heftige skjermer og lydutstyr, men kinobillettene vil bli långt dyrere, mener Spielberg. 300 kroner kanske. Det vil koste like mye å gå på kino som på teater i USA, mener han. Campbell
3: so people
10: Spielberg fikk sel kjenne utviklingen på kroppen da han måtte kjempe for å få sitt eget epos om Abraham Lincoln vist på amerikanske kinoer i
4: 4.
10: Filmen Lincoln ble til slutt en kritikerrost suksess men kanskje hadde den vært en større hit på tv. For det er den lille, fleksible skjermen, tv-en og nettbrettet vi vil ha nå.
4: Centuries now when people watch footage, will they see smiling just at the edge
10: Underwood har tatt seer verden over med stormen. Den sleske kongressmannen i House of Cards har fått mange til å skaffe seg
4: Netflix-abonnementet. Det
10: har 26 episoder av serien nå, selv om bare de 13 første er tilgjengelige så langt. De er det tilgjengelige mange som har sett bara på ett par dager. For slik er det blitt. Folk vil ha kontroll over filmene sine. Vi vil se alle episodene med en gang dersom vi
4: har sjansen.
2: The film didn't believe that television could ever become its
4: biggest competitor. And I do not think that anyone today 15 years later in terms
2: of character drama can argue that television has not indeed taken over.
10: Filmindustrien trodde ikke TV kunne utkonkurrere den. Men det har TV gjort nå, sa Kevin Spacey, som spiller hovedrollen i House of Cards, på en TV-konferanse i Edinburgh denne uka. For noen år siden ville agenten hans advart ham mot å snakke til en slik TV-forsamling. Men nu er allt annerledes, mener Spacey. Film er blitt best på TV, og Orange is the New Black. Dramasserien fra et kvinnefengsel utenfor New York er en annen suksess for Netflix. Et selskap som for et par år siden slet med kundeflukt, men som har klart å gjenskape seg selv gjennom en knakende god nettspiller og egne TV-produksjoner. Om et par uker kan Netflix inkassere sine første Emmy-priser gjennom House of Cards. TV-prisen kan fort bli like viktig som storebror Oscar, dersom utviklingen fortsätter.
0: Da er det tid for korrespondentbrevet. Avsender er vår fremdeles nye Europa-korrespondent med set i Bryssel, Åse Marit befring. «Ås», sa han, och så
5: meg inn i øynene. Mannen, som for få minutter siden hadde ringt på døra mig var kledd i svarte langbukser til tross for at gradestokken viste over 30 grader. Men skjorta var kortermet. Han hadde kjøvet solbrillene opp i panna som glinset av svettet. I belte bar han en pistol som hvilte lett synlig mot låret. Det var lørdag kveld, og jeg var alene hjemme. I lang tid hadde jeg ventet på at han skulle komma, Nå sto han altså der, i døråpningen, og kalte mig «as», tydeligvis ikke klar over den engelske betydningen av ordet. Mannen så ned i passet mitt igjen «as marit du befrung?» og flytte til et nytt land har sine sider, noen mer overraskende enn andre. En av dem er de engelsk engelskkunnskapene til store deler av den fransktalende befolkningen. Det har selvfølgelig sine grunner. En annen er papirmølla. Og det var nettopp i byråkratiets tjeneste politimannen kom på døra. Han skulle sjekke at jeg virkelig bodde i huset. Når det var slått fast, var det bare å skrive under noen papirer, og prosessen med å få belgisk identitetskort kunne begynne. For å bo i Bryssel må du ha ID-kortet. Med det kan du få pressekort, praktisk å ha for en journalist. Du kan kjøpe bil, kjekt å ha når du har stor familie. Det krever jo som kjent en del logistik og innkjøp. Ordne hvit vaskehjelp, det må jeg ha. Altså både lovlig og rett og slett nødvendig hjelp når arbeidsdagen egentlig aldri er over. Og ellers ordne ting i kommunen som krever et ID-nummer. Noe du selvfølgelig ikke har før du får et ID-kort. Derfor sto jeg på trappa til kommunehuset klokken åtte på morgenen, tre dager ute i min nye korrespondenttilværelse, med opprettede skjortdærmer og klar til å gyve løs på byråkratiet. Jeg hade lest på nettsiden deres hva jeg skulle ha med, to kopier av husleiekontrakten, to bekreftelser fra arbeidsgiver om at jeg jobber i landet, fødselsattest, vikselspapirer, pass, førekort og fem passbilder. Denne er feil, sa damen bak skranken. Det var fødselsattesten, hun mente. Feil stempel, og vikselspapirene mangler på stille. Er arbeidsgiveren din i Norge, sier du? Hvordan kan du bevise at du jobber her da? Dessuten må han fylle ut et eget skjema som du kan ta med herfra. Han vil nog ikke klare å svare på alt, men la han prøve, la hun hjelpe som til. Så var det de fem passbildene da, der bakgrunnen hadde ett svagt grønnskjær i det vita. Ikke godkjent. Litt slukøret forlot jeg bygget, og skjønte at dette kommer til å ta tid. Ikke at jeg ikke var advart på forhånd. En kollega fra ISK TV fortalte mig at det tog over et halvt år før han sto med det lille plastkortet i hånden. Og det til tross for at Irland er med i EU, og Bryssel er jo som kjent ansett som EUs hovedstad. Tre uker senere troppet hele familien opp på kommunehuset igjen med nye papirer, bilder og pågangsmot. En god halvtime etter stod vi på gata med beskjed om å komme tilbake så snart helsepapirene var klare. Og så skulle politiet komme en gang til på døra vår for å sjekke at hele familien bor her. Vi er jo ikke akkurat alene i køen om å skaffe ID-kort til Belgia. Här ligger de fleste EU-institusjonene, som EU-kommisjonen, EUs råd og EU-parlamentet, selv om det egentlig har adresse strassbord. I tillegg er NATOs hovedkvarter här. Det er anslått at hele 15 prosent av befolkningen i Bryssel er såkalte expats, altså utlendinger som meg med bostedsadresse Belgia for noen år. Här er noen av de störste grupperne europeiske expats i Bryssel. Antallet utlendinger i EU-institusjonene, rundt 40 000, NATOs hovedkvarter, 4 000, 20 000 lobbyister, altså de som vil påvirke avgjørelser i NATO eller EU, 5 000 diplomater, 1 000 journalister og et uttal personer som jobber for en rekke frivillige organisasjoner, bedrifter og andre som av ulike grunner ser det som formålstjenelig å være i hjertet av EU. Tilsammen er det snack om nærmere 200 000 eksperts i Bryssel, som alle må skaffe sig ID-kort. Det er bare å smøre sig med tålmodighet. Med så mange utlendinger som kommuniserer på engelsk blir dette fremmespråket desto viktigere for belgere å lære i skolen, skulle man tro. Over helgen starter et nytt skoleår her i Belgia. Da kommer spente og forhåpentligvis motiverte barn tilbake etter en lang ferie. Men selv om de alle er barn av samme land, er det høyst ulikt hva slags skoletilbud de får. Her finnes nemlig ingen overrøydnet nasjonal læreplan som i Norge. I stedet er den overlatt til regionene. Før 1930 var situasjonen en annen. Da gikk så si alle barn på fransktalende skoler. Men i 1932 skjedde det som skulle endre Belgias historia. Det kom en lov som forbø franske skoler i Flandern- med unntak av de stedene där det bodde omtrent like mange fransktalene som flamsktalene. Men med opprettelsen av språkgrensen i 1963 forsvant de siste franske skolene i Flandern, og landet ble nærmest delt i to. I dag har Flandern i nord en lærerplan, Wallonia i sør en annen. Selv den lille tysktalene enklaven i øst har en egen læreplan, som bestemmer vad som er obligatorisk å undervise i på skolen. Hver for seg skal de sørge for å gi barna innsikt og kunskap, slik at de kan bli gode borgere av deres felles land Belgia, ett lite land på størrelse med Nordland fylke. Skolene i Flandern gir barna undervisning i morsmålet flansk, altså nederlandsk, og fra de er rundt 10 år har de fransk som obligatorisk fremmedspråk. Engelsk får de først når de er 14 år, slik at de skal kunne tre språk når de er ferdige. I Wallonia derimot går morsmålsundervisningen på fransk, og fra barna er 10 år kan de velge mellom nederlandsk, engelsk eller tysk. Bryssel er unntaket. I hovedstaden er både flamsk og wallonsk offisielle språk, og derfor må alle de fransktalende barna ha nederlandsk på barneskolen. På ungdomsskolen fortsetter de med bare ett fremmedspråk, og 50 prosent av dem velger da engelsk. Det betyr altså at rundt halvparten av de fransktalende barna i Wallonia går ut av skolen uten å ha lært noe engelsk. Og 20 prosent har ingen fremmespråk fra de byene på ungdomsskolen. 20 Det er en av fem det. I Wallonia har mentaliteten vært at fransk er ett verdenspråk. Derfor har de aldri lagt vekt på å lære engelsk, sa en politiker i det flamske parlamentet til meg i sommer. Mange er også imot å ha nederlandske skolen fordi det bare snakkes i noen få land, og selv om det altså snakkes i deres eget, fortalte hun. Etter ha vært runt i Flandern noen ganger, har jeg en mistanke om at mange der heller ikke er så begeistret for fransk. Helt siden middelalderen har fransk blitt sett på som overklassen språk i Belgia. Og som du sikkert har skjønt, har språk høy symbolverdi i dette landet. Men valonerne har sagt et ut, det er Flandern som er den fremgangsrike regionen nå. Mange arbeidsgivere ansetter bare folk som er tospråklige, og som på toppen av det hele snakker godt engelsk. Derfor har politikerne i Bryssel forsøkt å få både nederlandsk, engelsk og fransk inn i skolen fra barnetrin av. De mener landet vil tjene på det, både økonomisk og internasjonalt, men å få det til må de endre loven, og det er en tidkrevende process. Til nå har det vært tre skritt frem og to tilbake, ifølge parlamentarikeren. Det krever nemlig godkjenning i både Flanderns og Wallonias parlament, ja de har egne parlament også, i tillegg til det tyskspråklige og det federale. I mellomtiden har mange foreldre valgt private løsninger for at barnen skal få de språkkunnskapene som er nødvendige. Å betale en lærer for ekstratimer i engelsk skal i følge en far jeg har snakket med, har blitt helt vanlig i Bryssel. Min flamske fotograf er derimot overbevist om at han har en raskere løsning for å rette opp dårlige språkkunnskaper. De må slutte å døbbe filmene på TV, sier han. Ja, som du forstår, så har verdonerne og flamlenderne også hver sine TV-kanaler. Jeg så på Simpson og på amerikanske filmer på originalspråket, og kunne engelsk da jeg fikk faget i skolen som 14-åring, påstår han. En ting er i hvert fall sikkert. Det vil ikke endre sig i min periode her i Bryssel, for her tar ting tid i byråkratiet. Jeg venter fortsatt på at politiet skal komme på døra en gang til. Ja, det kom faktisk igjen her om dagen, men da spurte de etter den forrige leietakeren, kanske bare for å sjekke om han hadde flyttet ut. Jeg har egentlig bare oppnådd to ting så langt. Å få et midlertidig pressekort til EU-kommisjonen. Det går ut i slutten av neste måned når politikerne kommer tilbake fra ferie. Og så har jeg fått lagt en internet. Det føltes som en stor seier. Jeg var forresten til optikkeren her om dagen for å hente mine nye briller. Etter å ha rotet rundt i skuffen, holdt han opp en
0: kofferlutt og sa «Æs? Vos etter Æs?» Og Æs er også Marit Beffring. Dermed er vi ved veis ende, og vi som fikk denne sendingen på lufta med forskjellige ansvarsområde Erik Sandbråten, Lars Kristian Rød og Joar Hol Larsen.